0: una máscara que sonríe y miente, que esconde nuestras mejillas y cubre nuestros ojos, esta deuda que tenemos que pagar al fraude humano uh, con corazones rotos en, y ensangrentados. Sonreímos y nuestra mosca es con un montón de sutilezas ¿Por qué el mundo debe ser sabio de más en contar todas nuestras lágrimas y nuestros suspiros? No, uh, que solo nos vean mientras nos ponemos la máscara. Sonreímos, pero, oh Cristo, nuestros llantos a ti se levantan de almas torturadas. Cantamos. Pero toda la arcilla es repugnante, va debajo de nuestros pies y larga, largo el camino. Pero deja que el mundo sueñe de otra forma. Nos ponemos la máscara. Paul Lauren escribió este poema, Nos ponemos la máscara. En 1896 suplicó dentro de un trabajo que se llama Lírica de una vida baja y habla sobre su reacción de la hipocresía, decepción y el hecho de que los afroamericanos muchas veces tenían que recurrir, a ponerse una máscara y a aprender a estar bien solo para pasar la vida. Pero la verdad, detrás de todo esto... Era un montón de mentiras para encubrir que nuestras vidas no eran no eran una maravilla. Porque entendíamos, si hablamos sobre nuestro descontento en grupos como este, las cosas podrían ponerse mucho peor. Entonces, ponerse la máscara era una técnica de sobrevivencia empleada para pasar la vida con, con cuantos menos problemas externos como fueran posibles, entonces lo que sacamos en poner la mar, es una expresión lírica de fingir y la verdad que está escondida a través de él empecé a pensar sobre el sacramento de la confesión y, y en el libro de Rachel Held Evans su manera bueno, de amar dejar y encontrar la iglesia encontré un montón de maneras de que el poema era para leerlo su viaje o su camino en la iglesia porque ella se ponía más máscaras se ponía máscaras para seguir siendo cristiana entonces Rachel entre semana entre un sobreviviente de cáncer y una viuda en su iglesia evangélica conservadora, encontró que no podía cantar y empezó a resentir a estas dos mujeres que tenían fe que no, que no cuestionaban y no fallaban y un sistema de creencias que no cabía dentro de sus verdades ella escribe He hecho todo bien. Me he memorizado los versos de la Biblia y he pasado tiempo a solas. He estudiado los famosos apologistas y he tomado los cursos correctos. No había ni, hubo ninguna tragedia personal grande que tumbó mis bases, ninguna injusticia o que injustificara que me desviara del camino. Ni, ni siquiera, solo un par de preguntas que desencadenó mi fe y me dejó parada sin poder cantar una canción que a me sé de memoria criada por una sombra que nadie más puede ver. Mi propia duda. Entre semana tras semanas ella se ponía una máscara de evangelismo conservador y dudaba que Dios era un hombre violento, conservador, que condenaba a los gays y los condenaba al infierno para la eternidad, que odiaba a un presidente demócrata eh, y que era un nombre que sonaba extraño y que no daba mucho amor. Se preguntaba si ella también debe creer en una bomba de suicida que mandó un terrorista al, al infierno. Y también mandó a sus víctimas al infierno, solo porque no eran evangelistas como ella. Y este hoy, este porvenir, la mayoría de las figuras humanas, incluidos los vinos que nunca habían ido, siquiera escuchado de Jesús, ella dijo, eh, aquí con la Biblia en, mi, en mis manos, eh, nerviosamente entre mis dedos, me di cuenta que igual como que me sentaba en la iglesia con mi duda había aquellos sentados en la iglesia con mi sexualidad con su raza, con su género con su depresión con su adicción con sus preguntas sus miedos su pasado su infertilidad sus problemas de comer sus diagnósticos su pasado sus diagnósticos, el alquiler que no me han pagado, el desastre de su matrimonio, su pecado, su vergüenza, de todas las cosas que siguen lo siguen a la iglesia los domingos por la mañana, pero que no nos atrevemos a nombrar. Nosotros nos sentamos con nuestras sonrisas, nuestras máscaras y nuestros frentes valientes. Ellos dicen, yo jugué el papel de una niña cristiana buena, y le a todos del drama de un argumento. Pero esa decisión de quedarme callada me partía en dos. Me convencí que nunca podría ser yo misma en la iglesia. Que que tenía que dejar mi corazón y me meter en la puerta. Entonces, ya así, prestaba mucha atención. Primero en espíritu, luego en cuerpo. Su historia me hizo pensar sobre nosotros como comunidad de fe y con, con nosotros como individuos ¿qué máscaras nos ponemos para venir a la iglesia hoy? ¿de qué nos da tanta vergüenza que no podemos reconocer que dudamos y si no dudamos nos tenemos preguntas ¿qué partes de nosotros mismos están escondidas detrás de máscaras con sonrisas de frentes Valientes. Y me pregunto también, ¿estamos dispuestos a fiarnos el uno del otro lo suficiente para arriesgar, bajar las máscaras? O a lo mejor, por lo menos dejarlos en el coche, en el estacionamiento, cuando entramos a este edificio. ¿Podemos ser nuestros auténticos seres el uno con el otro y resurreccionar en un lugar donde ¿No estamos dispuestos a arriesgar nuestra verdad? Y nuestras dudas, nuestros miedos, nuestros pasados, nuestras depresiones, adicciones, nuestros diagnósticos y, y pues, pobreza de nuestros deseos, nuestra verdad. Estamos dispuestos a ser vulnerables el uno con el otro. Estamos dispuestos a fiarnos el uno del otro lo suficiente. Estamos dispuestos a estar desnudos. Sin vergüenza yo debo confesar, yo me escondo detrás de máscaras y sonrisas y frentes valientes. Mi máscara principal estos días es que estoy bien porque es una máscara en la que yo vivo y en la que la, detrás de la cual miento porque no estoy bien. No puedo estar bien en este momento porque mi mamá está a punto de fallecer. Su muerte no es eminente, pero no hay nada más que puedan hacer por ella. Entonces la están manteniendo cómoda. Eh, mis días de descanso voy y me doy cuenta cuánto peso está perdiendo, me doy cuenta que he confundido está y me da miedo de que van a tomar ventaja de ella cuando yo no estoy y no hay nada que pueda hacer el respeto odio que no se mude aquí para que yo la pueda cuidar pero entiendo que quiera quedarse en su propio espacio en este paso de su camino quiere autonomía cuanto más posible y lo entiendo porque todavía es una fuerza que hay que tenerle miedo a una hora. Siento miedo de que no va a estar ahí cuando ella hace la transición. Y eso me rompe el corazón. Cada vez que la dejo y regreso a casa. Tiene mucho amor y apoyo de nuestra familia, de su iglesia. Y yo sé que está bajo el cuidado de Dios. Pero no deja de un lado el dolor y las lágrimas, porque la quiero. No siempre hemos estado de acuerdo. Y nos hemos hecho daño el, la una a la otra. Y este señor con gracia nos ha dado la oportunidad de pedir perdón de que no somos la hija o el padre que el, el otro la otra hubiese querido. Y hemos reconocido que estamos agradecidos que somos exactamente quienes somos por la influencia de la una sobre la otra en nuestras vidas. Pero también sé que hay otra gente en este cuarto que está caminando este mismo camino que están en un lugar parecido y espero y rezo que esto será un lugar que seamos gente con, con quien pueden caminar en este camino aquí para que no se tengan que poner la máscara todo el rato y espero que esto es un lugar que, que seamos gente que permite a la gente esté presente con nosotros y nosotros con ellos, que para vamos a sentarnos y ser, para que nos podamos sacar las máscaras, porque en un mundial una iglesia es un grupo de, de recomendaciones donde un montón de gente batallando imperfecta y se juntan para hablarse en verdades difíciles los unos a los otros. A veces la verdad es que metimos la pata como individuos. A veces la verdad es que como grupo metimos la pata, como gente. A veces la verdad es que tenemos dolor porque otro nos ha hecho daño. Y tenemos dolor como resultado de fuerzas fuera de nuestro control. Y a veces la verdad es que Que tenemos dolor y no sabemos por qué. La práctica de la confesión. Nos da la oportunidad de admitir, o sea, nosotros mismos, y a lo mejor, el uno al otro, que no estamos bien. Y que eso está bien. Nos permite ser como yo creo, como Dios... Dios quiere y quiere su intención desnudos y sin vergüenza. Nos permite buscar no solo la cura del que habló el reverendo Troy, pero un saneamiento más profundo de la mente, del cuerpo y del espíritu. Nos permite reconocer que buscamos una reconciliación juntos en comunidad, admitiendo que no podemos hacerlo aunque sea el lo solos nos permite admitir que somos un montón de gente que batalla imperfecta intentando pasar por esta cosa que se llama vida y que queremos hacerlo juntos como gente como iglesia Ven, es que nadie tiene que ir primero ...todo lo que tenemos es... ...tomar un respiro profundo... ...bajar nuestras máscaras... ...y empezar juntos con esa sencilla oración... ...voy a leerlo yo primero... ...no quiero que digan nada que, en el cual no creen... ...pero luego repetiré... ...y pueden decirlo conmigo si, si gustan... ...por favor... ...voy a Dios... ...Dios todo misericordioso... Confesamos que necesitamos tu ayuda. Hemos metido la pata. Hay cosas que hemos hecho y que hemos dejado sin hacer, que ha causado dolor a tu creación. No, no te hemos hablado con nuestros corazones completos. No hemos amado a nuestros vecinos como nosotros mismos. No nos hemos amado nosotros mismos como tú nos quieres o nos has querido de verdad pedimos perdón y con humildemente pedimos volver a repetir perdónanos ayúdanos gracias amén pueden orar conmigo dios todo misericordioso confesamos que necesitamos tu ayuda que hemos metido la pata que hay cosas que hemos hecho o que hemos dejado a medias que han causado dolor a tu creación. No te hemos amado con nuestros corazones completos. No te, Hemos amado a nuestros vecinos como nosotros mismos. No, hemos, no nos hemos amado a nosotros mismos como tú nos amas. De verdad, pedimos perdón y humildemente pedimos volver a una repetición. Perdónanos, ayúdanos. Gracias. Amén. momento de reflexión. Cuando yo era bebé, lo primero que registró mi mamá en el libro de bebés, ¿se acuerdan los libros de bebés? El primer paso y escribían la fecha y quedaban estos registros permanentes. Hasta yo, fotos blanco y negro. Mi primera palabra fue amén. Fue mucho más tarde que aprendí que amén quería decir que así sea. Entonces mis padres decían bendecían en cada comida y yo como bebé bajaba la cabeza y decía amén. De chiquito me impulsaban compartir mi fe. Yo confesaba que Que yo decidí que si fumabas, tomabas o decías palabras feas, no podía ser mi amigo. Y parecía que había eliminado la mayoría de la escuela, del barrio, de mi lista de amigos. Cuando estaba en la preparatoria me di cuenta que estaba descartando muchos amigos potenciales de mi lista al juzgar a otros. Y primero tenía que mirarme a mí mismo. Y ver dónde yo necesitaba mejorar. En esa autoevaluación continúa. Pero, pero menos mal, gracias a Dios, he parado mi juzgar a los demás. Varias décadas después, en el seminario, Troy y yo, estamos en el seminario, Troy y yo, y debimos memorizarnos como... Como primero Pedro 3 a 15. Y lo resumen. y Sanctificar a alguien o algo. Y separar esas cosas o personas. Aparte una plumas para escribir las lentes para mejorar la vista. Y el sentido Teológico las, cosas del, teológico las cosas son santificadas cuando son hechas, usadas para su intención por pues el Señor Dios debemos estar listos para dar y contestar a la persona que dice porque estás lleno de esperanza y hacerlo de una manera gentil y amable para que ellos puedan entender la confesión se usó una vez en la Biblia y declara ¿Un investigador? Dice, dice donde en Santiago 5.16 confiesa tus fallas uno al otro y reacciona el uno por el otro. Evans continúa diciendo que los que creen deben confesar ante los demás. Deben de recibir a Jesús como su Salvador. No para ser salvados, pero para porque ya han sido salvados. Hacemos esa confesión. Y en esta parte, Jesús promete confesar ante el Padre que está en el cielo los nombres de los que confían en Él. Trayendo esto a esta iglesia hoy en día, en este momento, escucho sus historias, problemas de la vez, y doy abrazos y besos. Y muchas veces, no solo escucho, pero ayudo cuando puedo. Seguir esta semana conmigo cuando hago compromisos con semanales y mensuales. Hoy vamos al Lunch parís para compartir. Mañana tenemos un, un día de para cuidar del campus, pero sobre que de hay decirle al chef que va a venir para que puedan tener comida para ti el martes. Vamos a reunir. Si ve, ve un, un asiento vacío, es para ti. Los miércoles es una comida de house. Voy a traer una ensalada mixta, pensando en ustedes. Y los sábados, el sábado, va a ser el de todo el trabajo, donde vienen todos, de 9 a 11, para cuidar el acabando con comida y volveremos por supuesto el domingo para repetir otra vez yo confieso que he vivido una vida que la música era una parte principal, a veces los sermones los, los me hablan a veces una palabra de alguien en la congregación significa algo mucho, mucho para mí, pero casi siempre las palabras de un himno o una canción me llegan en ese momento y lo llevo conmigo a los días que siguen en vez de que pasen los acomodores pueden orar conmigo por favor querido Dios venimos a ti hoy sabiendo que que delante tuya no hay necesidad de máscaras, conoces nuestros corazones, nuestras mentes. Pedimos que que nos puedas dar corazones y mentes abiertas para practicar la compasión, para proporcionar el lugar para otros, para que otros sanen. Y a partir de cómo lo hacemos, son nuestros regalos a esta iglesia. Pedimos que vayas con esta congregación y que estés con ellos. Para que puedan servir, que canten canciones, que practiquen. Bajar sus máscaras cada vez que entren a este edificio y que se sientan seguros. Pedimos todas las cosas en tu apreciado nombre. Amén.